0: あのゲームバランスが悪いとかいいとか言うじゃないですか
1: はいいますね
0: でそれでどういうことなのかなっていうのを、まあ、考えたり考えなかったりするわけですけれどもな
2: るほどあのゲームバランスって話が出た時にプレイ人数の話とも関係するのかなと思うんですよ
0: ああっていうのはその話ね
2: はい2人から5人まで対応のゲームって人数によって結構差が開いたりすることがあったりするのかなと思うんですよ要は右から5人のゲームでも2人が推奨って言われているゲームもあれば5人が推奨って言われているゲームもある、うん、でその推奨の人数であれば確かにバランスはいいのかもしれないんですけど、うん、それが人数が減ってくると、うん、盤面がスカスカでなんかあんまり面白くないとかうん、うん、5人だと逆にきついからも面白くないと
0: かそういったとこ
2: ろが出てくるのでるそれでバランスがいいとかバランスが悪いっていうところもちょっと関係していく
0: るのかなるほど僕の話したいことと違った。もちろんねあの調整不足でバランスが悪い人数、はいであるとか、そういうセッションになっちゃうっていうのはあると思うんですけれども、でも、世に言われているゲームバランスが悪いという発言というのは、好みに合わないとか、セッションの中でバランスを取ることをしていないとか、なんかそういった印象があるんですよね。なるほど。うん。まあ、つまり僕が言いたいのはですね、ゲームバランスが悪いゲームっていうのは、まあ、そうそうないと。思うんですハ<お><笑>暴論<笑>ゲームバランスの悪いゲームなどないその心は遊び方が違うんじゃないでしょうかはーはーあ要するにですね僕はドイツゲームっていうのはそもそもマルチだと思っているのでもちろんねただの引き運だけでその人が勝っちゃうみたいなカードは、うん、もちろんゲームバランスは悪いですけれどもさすがにそういうのはゲームデザイナーも考えてるわけじゃないですかある程度、うん、パブリッシャーも手を入れるわけですよ、うん、きっとねうん、うん、なんでまあある程度考えて何も考えずに出してるわけじゃないゲームにおいてうん、うん、ゲームバランスが悪いっていうことは基本的にはないと思っていて、うん、でじゃあ一人が走った時にどうするのっていうことだと思うんですよねうんうんでも
1: 点差点差がつきすぎることがゲームバランスが悪いだっていう、まあ、そういう見方あると思うんですけど、うんね、昔のゲームほどそれ結構顕著でうん、うん、最近のゲームはその点差ってつかないように調整する
0: んですようん、うん、そうですね
1: で,でもその100点いけば勝てるゲームで、うん、えー80点の人がいて85点の人がいて90点の人がいて, 90点,がいて90点の人が勝ちましたとそういう時に80点の人があもうちょっとで勝てたなって思うんですけど実はここの10点の差にはとんでもない差が実はついてて追い越せることなんて絶対ないんだけ
3: ど
1: 数字上の見栄えだけでバランスがいいように見せてるだからそのそ<う>見せ方だけな気もす
0: るうんと僕が思うのはそういう最近のバランスがいいと言われているゲームに慣れしんでいる人たちが、うん、昔のゲームをやった時にバランスが悪いって思うと思うんですよ、うん思,うね、思うと思うし思うそう言うと思うんですよなんだけど昔のゲームは僕はマルチだと思っているので、うん、昔のゲームというのは要するに90年代ドイツゲームの話ですけれども、うん、トップが走らないように他のプレイヤーが止める必要があるわけですでそれをやらないとそのトップが突っ走って勝っちゃって、うん、何あの戦術強くないってなるわけですよね、うん、そうそうでもそれは別に、まあ、ゲームバランスが悪いとは思わないんですよねゲームバランスの定義次第なんですけど、うん、あのゲームが壊れてるとは思わない
1: まあそうだね、うん、プレイヤーバランスが悪かったね
0: プレイヤーそうです<笑>、まあ、プレイヤーバランスかどうか分かんないけどプレイヤーが悪いんじゃないかと僕は思ってるんだけど<笑>なんかゲームにはそれぞれ遊び方があるわけじゃない、うんまあ、ゲ,ーマーズゲームとパーティーゲームっていうのが、まあ、大きく違うところだけれどもそのマルチゲームとソロプレイ感が高いようなゲームも遊び方が違うと思うんですよねはいはい、はい、うん、うん
3: 、
0: そうなんですなんで直接攻撃が最近はないじゃないですかプレイヤーに対する直接攻撃っていうのがう、ね、だから人同士でバランスを取り合うっていうことをあのやれば全然楽しく遊べるのにそれをしないでゲームが悪いっていうのはもったいないなと思うんですよね。思う。そうね,なるほど
1: ねマルチゲームにおけるゲームバランスって何なのょ。で<う>最近はソロプレイ感の強いの、うん、他のプレイヤーと干渉しないでも点が稼げたり失敗、うん、したりするやつの方が多いから。そのシステムとの対決になっててシステムがそのバランスを取ってくれてるからねそうそうそうそうそう勝ってる人は点が入りにくい、うん、そのシステムとかがガンガン入ってきてるからうん、うん、そうだよ
0: ねあのワレスの上記の時代とかもそうじゃないですか、うん、どんどんどんどん収益が上がれば上がるほど税金がたくさん,うん、うん、かかるようになってたりとかそうそうそうそう、うん、あ,あやシステム的にバランスが取れてればまあ突っ走ることはないんだけどでも実際はそうじゃないまあそれは見栄えの話ですよね体にね
1: 見栄えをねそうやって整えてるところがある、うんうん、と思うよ
0: <笑>そうそうそう
1: で,でも,もうまさにアメゲーみたいなやつだと知ってるか知ってないかで決まっちゃうようなタイプのゲームだといま、うん、だにその、うんね、カードゲームなんかで多いけど、うん、コンボ知ってる人がバシッと決めてうん、うん、はい3倍くらい点取りました勝ちです、うん、みたいなのもあ
3: るじゃん、うんうん、
0: でもさそれは別にゲームバランスが悪いわけではないでしょきっとそうなんですかねみんなそれやればいいじゃんだって
1: 知らなかったらできないんだよねあれね
0: 2>, 2回目遊べばいいじゃんそうそう,そうだから
1: 体験権が同じくらいの人じゃないと<笑>、うん、もう勝負にもならないっていうゲームも
0: あるえでもなんか34回遊べばみんな同じような知識になるでしょなるかね
1: な,らな,いなるかね<笑>
0: 分かんない将棋とかはでもならないよねならないでし
1: ょうん、うん、実力差があったらさもう10手で終わっちゃうじゃん
0: 終わっちゃうね終わっちゃうじゃあゲームバランスが悪いってあれを言うのかっていうとそうでもないわけですそうでもないねでもあれでも対戦だからねまた話がちょっと違ってくると思うけどねああまあね確かにね1対1だとゲームバランスもないもんねないからねそうそうそうそうでもお二人用ゲームだとでもまあそれができるわけですよね二人でバランスを取るという感覚はない,かないそうねだから
1: 相手を叩たく行為がバランスを取るに直結してて、うんうんね、マルチゲームの場合、うん、トップを叩こうねっていうのがバランスを取る行為なのに、うんうん、それを怠ることがあるとちょっとゲーム壊れちゃううですね。そうそ
0: うそうで,でも別にそれはあなるほどとうあれをの放しにしたのが悪かったんだなっていう風にプレイヤーが認識してもう一回遊べば面白いゲームになると思うんですよね。そうね。うん、そう。まあでもバランスが悪いっていう言い方はよく考えるとまあ合ってるのかなとは思った今。<笑><笑>え<笑>だからバランスが悪いからプレイヤーでバランスを取らざるを得ないわけじゃないですか。取らざるを得ないっていうネガティブな表現は僕はしたくないですけど、はい、別にそれでもいいと思ってるので<笑>だからバランスが悪いゲームはプレイヤーがバランスを取れば楽しく遊べるよっていうことなので、うん、僕の中ではですけど、うんうん、だからなんかねバランスが悪いからやらないというよりはバランスが悪いから遊び方を変えるみたいなことをするといいのではないかと思う次第でありますじゃあ枕はこの辺にして。でコンポコンゲームの紹介を。えっと、今回僕が、えー、タイトルとしてあげるのが、僕忘れちゃったんですよ。何でしたっけロレンツォ。ロレンツォだ。ロレンツォイル、なんとかマ、マニフィーコみたいな。そうなそうなんすやつですね。すすはい。はい。で、これがですね、2016年の新作になりますね。<ー>今度、テン d a ズゲ Games から日本語版が出る。これがワーカープレイスメントなんですけれども僕は非常にインタラクションがあって良いなと思ったんですけれども、うん、とどういうゲームだったっけな忘れちゃったな等が
2: ,が4つあるん
0: ですよね等<笑>が4つある、はい、
2: で共通のダイスを使うんです全員そうだで黒のダイスは例えば目が6白のダイスは目が5とかっていくような形でダイスによって違うんですけど全員がその共通の出目を使うんですよね、
0: うん、そうですねよく知ってるねあ、そうです。えっ、ー、と、ワーカープレイスメントで、で、えっ、ー、と、ワーカーが5個ぐらいあるんですよね。で、それを1つ1つ置いていくと。4個でしたっけ ?4 つ。はい。で、えっ、ー、と、塔も4つありまして、で、塔には4つアクションポイントがあります。それぞれ。だから16ぐらいかな。塔だけだと16ですね。そうですね。なんだけど、同じ塔には置けないんですよ。うん。あの、基本的には。なんで、えー、4つの塔にそれぞれ1個ずつ置くみたいな、イメージになりますこれがですね、アクションポイントって言わない、なんだ、ワーカープレイスポイントというか、うん、要するにアクションを行う場所が、まあ、カードで示されてるわけですけれども、えっ、ー、と、全部で3、違う、6ラウンドだっけ
2: 六ラウンドです。えっ、ー、と、3世代制になって、1世代が
0: 2ラウンド。そうだ。ね、<つ>ラウンドごとに、この、ワーカーを置く、置いてカードを、カードの効果を行うんですけれどもこれがラウンドごとに一新されてで結果ラウンド終わって全部のカードが出るという状態になりますなんで1回遊べばだいたいこういうワーカーのアクションがあるんだなっていうのがわかるとで、えー、と僕はすごくいいなと思ったのはアグリコラとかウベ、えーまあ、さんが作ってるワーカープレイスメントシリーズってワーカーのアクションの出方とかほとんど変わらないじゃないですか。まあ多少変わるけど。どうなんで、どうが出るかとか。そうですよねう、うん。なんだけど、ロレンツォは、ロレンツォ、えー、も、まあ、変わらない、そんなには変わらないんだけれども、でもカードの出方によって、えー、例えば強い、今回はすごくコストが高いアクションになったとか、えー、今回はこのアクションはコストが低くできるとかなんでしょう、ね、アクションに対するコストっていうのが毎回ランダムで決まるんですねで、えー、じゃあ今回はこの,あの,このアクションが、えー、安くできるからこういう戦術をとってみようとかですねあのいつもいつも場,場,場を見るそれから人がどう動くかっていうのを見てで最適戦術を探していくというかよく勝ち筋がたくさんあるゲームってあるじゃないですか。なんか出荷戦術とか建物戦術とか。でも、それってゲームが始まる段階では、ほとんどランダム性がないゲームがまあ多くって、えー、もうセットアップを見る前から、今日は出荷戦術をやってみようとか、今日は建物戦術をやってみようとか言って、そのゲームに入ったりするわけですけれども、でも僕はそれはあんまり好きじゃなくってなんかどの戦術を取ったら一番強いんだろうかみたいなのが決まってるものってただのそのなんでしょうね、えー、一人プレイというか<笑>あのシステムとの遊びになってしまうので、うん、あんまり好き,好きじゃないんですけどあのー、ロレンツについては毎回強い戦術っていうのが違うんですよね、うん、でしかも人が人と被ってもダメなので戦術の方向としてそれも含めて人がどう動くのかっていうのと今回の場の出方っていうのを考えてあこういう戦術が強いだろうなっていうふうに遊んでいくっていうのが非常によろしいですな,、うん、なと思った次第ですなんでワーカープレイスメントってあんまりその強烈なインタラクションっていうのがなかったりとか勝ち筋のパターンっていうのが結構限られてるものが多いんですけどあのまあドミニオンみたいな感じで毎回毎回今回はこういう風に戦ったらいいんじゃないかなというそのアドリブ力のぶつかり合いみたいなところが楽しめる非常に気に入りました僕はあの一,緒にあの一緒に
2: 遊んだんですけどやっぱ思ったのは<笑>、うん、他のプレイヤーと同じ戦術やるとコストが後の方が高くつくんですよね。あの同じ全部で4つ等があって1人目についてはそのまんまのコストでいいんですけど2人目以降の場合はプラス3金を置く必要っていうのがあったり一番初めのプレイヤーは第イス目がそのまま適用されるとかってあるんですけど2人目以降は第イス目がマイナス3状態で適用されるとかっていうのがあって他のプレーヤーと同じ動きをすると後出しの方が弱い
3: っていうのが
2: ルールで決められててそうなってくるとじゃあ前の人がこうやって動くからじゃあ自分はこうやって動こうってみたいなところで他の人と被んないように戦うっていうところがそこでや、あのー、システム的に作られてるんですよね。そこで非常にもうこの戦術が強いとかっていうのはなくて、うん、今回はこういう出方してて、うん、あの人がこうやって動いたから自分はこうやっ
0: ておかないと対抗できないとかっていうような形で、うん、そうですねはいあるのでだから場を見てあこの戦術が強そうだなと思ってもその戦術を2人すると共倒れになっちゃったりとかうん、うん、毎回毎回楽しく遊べるというかと思いましたでしかもそのカードができるのでそのアクションうん、を表すカードが全部使いい切りというかう、ね、カードの裏に1世
2: 代目2世代目3世代目って書いてあるのが、ね、各党に4枚ずつ出るのが全部で8枚ずつあるんですけど、うん、1>, 1ラウンドと2ラウンド目で1の世代目のカードが全部できる形 2> そうです、ね、2, 2, 2世代目に関しても2ラウンド通して全部できるっていう形で1回もうやるとどのカードかるってのは全部
0: わかるんですよね、うん、だからその1ラウンド目でめくられたカードを見ると2ラウンド目でどのカードがめくられるのかっていうのが分かってでなので12ラウンド目というスパンで考えてさらに3ラウンド目になると4ラウンド目のカードが何かっていうのも分かるから中期的な目線っていうのと短期的な目線っていうのを両方とも持ってさらに全体の戦術をどうするかっていう長期的なプランもあって、うん、すごく好きですね、うん、複合的にいろいろ考えられるので。というのがですね、これはバランス、ゲームバランスというのは、こういうものではないかと思ってます
1: 。壊せるプレイヤーの意思で
0: 、壊せるの、これは。ゲーム
1: をうーん。同じ戦術、行くと、まず損するんでしょ。損する。来られた側もつらいわけ
2: 来られた側
0: 、先に置いてる方もうつらい。辛い。そうです。殺殺せせるるのね
2: でも両方死にます
0: 、ねはい、やっちゃい
2: かん、ね、<笑>でもやるにしてもできないことが結構あったりするんですよですではお金が3必要になってくるんですけどそうそうお金がなええそうなんですカツカツなので、うんうん、同じことやることもできないってことは多々あってそのために1回お金をためるアクションが必
0: 要だったりとかっていう形になってくるので同じのをやるのは非常にリスキーそうですねしか、うん、もあの止められるんですよ、他の人も。例えば、その、オノ戦術を取ってる人は、オノ、うん、マスに入ると強いんですけど、うん、まあ、オノマスに入ったら5のアドバンテージが得られるとすると、うん、他の人もオノマスに入って2のアドバンテージを得ることができるんですよ。うん、例えばね。うん、で、そうすると、その妨害のために入る。で、それは、そんなに悪い戦術じゃないというか、まあ、戦術というか,いうか、うん、やることもある。その人にとって、その斧が2のアドバンテージであっても、それが最良の選択肢であることも多々あるんですよ、うんうん、なので、自然と妨害もできるっていうのがその、ゲームシステムとしてもよくできてるし、プレイヤーにバランスをある程度投げてる部分もあって、うん、すごく絶妙だなと思いますあの、21世紀のゲームだなっていう感じがしますね。うんうんちょっとシステムがコントロールしすぎだろうみたいなゲーム多いので最近経歴してたんですけどこれはいいですね以上はい面白そうでコンポコン続いてトランスアメリカは
2: い,いカやっぱ古いゲームですね
0: そうですねデロンュもういないですからね<笑>惜しい人を亡くしました<笑>まあデロン衆はいない<笑>シード・サクソンもアレックス・ランドルフももうこの世にはいないんだ<笑>ただ俺たちにはクサーがいる。えっ、ー、と、トランスアメリカは、えー、何年だろう、2002年とかそうですね。です
1: ね、確か。
0: うん。うん、で、まあ、デロンュですね。デロンシュさんが作っております。はい、あの、裁判官のね、57歳ぐらいで亡くなってしまった裁判官なんですかそうです。へ<ー>裁判官ですね。ビッグシティとかね。はい,はい。あとはフィヨルド。フィヨルド。ドスリオス。コンテナ。コンテナいや、傑作ばっかり作ってるね。<笑>というデロンシュの、はい、あの、最も簡単な作品ですね。トランスアメリカっていうのは、ルールを説明しますとですね、あの乗車券みたいな感じで、うん、行くべきところが、目的地カードみたいなのが5枚渡されるんですよ、うん、皆さんに。で、これは、まあ、各地ですね。だから要するに、北と東と南と西みたいな感じで、ある程度、固まらない形でここに行けみたいなカードが、えー、まあ各自5個ミッションを持っておりましてでそれを、えー、自分の駒が1つあってそれはもう拠点で動かないんですけれどもそこから全部の目的地に行けるような形で線路をつなぐと、うん、そしたら勝ちだよっていうゲームでありますで、えー、と線路は共通なんですよで手番でやることは線路を2本引くだけですでこれがですね弾き語りをやってレンタクさんが言ってたんですけどドイツゲームというのはトスの文化であるというかトスをすることがドイツゲームだみたいなことを言っていて、うん、あの僕はそれは素晴らしい視点だなと思ったんですけれども「あのコロレット」っていうゲームが、まあ、あるじゃないですか、まあ、そういうふうに例を挙げられてたんですけどあれは自分が引き取るか人にトスしちゃうかもしれないけど1枚めくるっていうそういうゲームじゃないですかなんでその人がプラスになるのをどこまで我慢できるかというか、うん、どこで自分の得点を確定させるかっていうそういうまあゲームであってでそれがまあインタラクション緩やかなインタラクションですよねアメゲーが直接攻撃だとするとあのそのトスっていうのがドイツゲームの緩やかなインタラクションででそれがドイツゲームっぽい雰囲気というかそういうシステムであるというふうに感じるわけですでトランスアメリカっていうのはまさにトスでしかなくて線路を引くのを、まあ、もちろん自分のところに線路をせっせっせっせと引いていくっていうのはいいんですけれども線路は共通なので人にも使われるんですよねだから自分が行きたいところの線路っていうのはできるだけ人に引かせたいわけですよねなんで人がどこに行こうとしているのかというのを考えてあそっちに行こうとしてるんだったら放っておけばあの僕にも利点になるなとかですね自分しか必要がないところに極力置くような形にするでもしくは人と共闘していけるのであれば共闘して、えー、同じような方向にどんどん進んでいくっていうのがそのドイツゲームのエッセンスだけを抽出したようなゲーデロンシュってその僕はゲーマーズゲームを作ってるイメージがあってビッグシティとかねコンテナとかなんだけどでもそのドイツゲームの本質っていうところをちゃんと分かってゲームを作っていたんだなというのがトランスアメリカをやってすごく思った次第でありますで拡張を入れると多少その自分の利益だけの線路みたいなのを引けるんですけれども、うんまあそれは相当ゲームコンセプトから<笑>そのひっくり返す感じでそれはどうなんだろうとか思うんですがまあ拡張入りの方が面白いですけどね全然面白いただすごくトランスアメリカは批評性が高いと思ったんですよね僕は
1: 以上これ目的地って、うん、あの自分の目的地しか分かんないん
0: ですよねそうですでも人がどこに向かっているのかっていうのは分かるので大体、ね、そうそういい同じような行き先だなと思ったら、うん、まあ放っておけばいいわけですよね
1: あとマップ次第ですけど山があるんです、ね、ああそうですねあそうそう行きづらい
0: ところがあるあの<で>山があると
1: 最初の数手で結構どっちへ行こうとしてるかって見えてくる感じ
0: いやえっとね結局5枚あって5地方に行かないといけないので全全部部みみんんななですす行きま
2: 各色1枚ずつになってそてこの色は北部、この色は南部東
0: 部、西部、中央そうですだからこんなこと言いましたけど言うほどわかんないです、あの人の行き先はそ
2: うなんとなくそっち目指してるんだぐらいそううそそこにうまく相乗りするのかあの人はほっとけで。うんいいのかっそうそう
0: 、でも絶対に自分の目的地につなぐだけをやってる人は勝てない、うん、うん、一人でやるようなもんだから、効
2: 率が手数の差が出ちゃうんですよね、それでやっぱ
0: 誰か完成し時のペナルティーっていうのに差が出てくるので、うん、そうあのしかもこれ、減点式なんですよ、たどり着いた人が勝ちじゃなくて、たどり着けなかった人たちは失点するんですけど、うんね、それがそういかに遠いか。っていうのが失点ポイントで、でしかも、えっ、ー、と、ゲームの終了フラグも。一番失点、ある、ある失点を超えた人が出たら、まあ要するに破産システムですよね。うん。が終わりっていう形で、すごく独特だよね、ここはね。うん。ぺこんぽこん、斉藤さんタイトル
1: を。私はですね、
0: はい。ティーキート
1: ップルの紹介しようと思ってるんですけども、聞き取れます？テギトップル
0: 、ちょっとネイティブがすぎるんだよな、テギトップルですね、は
1: い、ギトプル、テギトプル、はい、意外と新しいですね、2008年ですね
0: 、お、ちゃんとしてる、お、
1: 二人から四人まででベストフォーって書いてますけど、
2: お、ちゃんと BGM 見てます、あるある。一
1: 応デザイナーが誰でもいいんですけど誰でも良くないでしキスメイヤーですねえキスメイヤー誰キスメイヤー何か他は誰何
0: を作ってるんですか
1: リンクがあるはずだようん、そうでしょねうーん、あんまりピンとこねえぞえ何が要
3: す
0: ピンとこなかったパスですね何も作ってないです作ってるよ作ってるよ作ってるよこれね、チミット・シピレーの
1: イーツ・プレイで持ってるんですけど、うんはい、なんか BGG 見たら、オレンジ色の違う箱が出てくるそうね
0: 、新版ですかねなね
1: 知らね、知らない箱が出てきますけども、うん、このゲームですね、うん、えっと、じゃあ、ゲーム内容を簡単に説明するために、うん、メビウス読みますね
0: 。
1: いいけど、はい、ゲームボードの中央に9個のティキ、ティキっていう。あのトーテムポールみたいな1パーツがあるんですけどはい、はい、ティキって俺トーテムポールじゃないと思うんだけど、
3: は
1: い、ティキってハワイの精霊でしょはい、はい、トーテムポールじゃないと思うんだけどどこ行ってもトーテムポールだって説明されてるのは多分このノセザ沢のこのカッコトーテムポールのせいだと思うんですけど、は
0: い、そ
1: うですね、はい、を並べておきます9個並べておきますね
0: 、はい、トップルっていうのは何
1: なんですかトップルトップルっていうのは一番上の多分トップトップのことで何語かはよくわかんないですけどはいきますと各プレーヤーは自分のカードセットがあります。これ全員多分同じ全員同じ構成のカードセットね、ハゲタガみたいな感じ持ってます。で、内容を見ずに2枚抜き取ります。これちょっともう使えないカードが2枚、ランダムで決まっちゃうんです
0: 。じゃあ非対象ゲームなんだ
1: 。そう。でも手札なんで、誰が何を落としたか分かんないんで、心理的には対象ゲームあ大丈夫ね。大丈夫。残ったカードが山札。で山札から3枚取って手札にすると
0: ああ<ー>、はい、なるほどね
1: で他のプレイヤーは目標他のプレイヤーじゃない全員です全員、えー、目標カードって別のカードの束があるんだけど、うん、そこから伏せたまま1枚取ってくると、うん、自分だけ見ますねとはい、はい、で目標が変われていますとでラウンド制でラウンドが終了した時に、うん、その目的の危機、うん、その目,目標カードに書いてある条件通りに敵が並んでればポイントがもらえるっていうゲームで要はラウンド中はその敵の並び順をこう操作するんです、ねうん、しかも目的カードは自分しかわからなくてパワーカードである手札も、うん、あの誰が何を落とされてるかわからない状態でやるん
3: ですよというゲームなんですね
1: で何ラウンドかやってポイントが高い人の勝ちで目標カードっていうのはあの単純にこの,この敵が一番上だったらいいよ、うん、この敵は2番目より上だったらいいよ、うん、この敵は3番目より上だったらいいよっていう感じで一番限定のやつは一番もちろん点数が高くて2番以上っていうのはちょっと落ちて3番以上っていうのはちょっとだけ点がもらえるということでだから自分が大事にしている敵っていうのがもうそこに書いてあるわけでそれを伏せられて配られた後に、うん、手札を順番にプレイしてって。うん実際の中央にある敵の並び順を変えるんですけど、うん、ここにえ結構パワーカードにやべえのが結構あって敵バーンやばそう<笑>まあ名前は何でもいいん<笑>でもいいんですけどあの並び順の一番下のを、はい、焼きますっていうのはんうん焼きます焼きますはいあのもうのゲームから除外してるす<笑>へえ<ー>でこれが、まあ、自分の大事な敵は当然焼かないですよねまあもちろんそうでしうね,ねで休講中、まあ、大事なのって3個だけなんではい、はい、あと6個いらない敵なんで焼くんですよ戯れにね,、うん、そ,うねそうすると誰かの大事な敵が燃えていくんそうだねっていうのを順番にやっていって、まあ、大概,てて大,概大概もう3個くらいしか生き残んないです、うん、すげえそんなっていうか3個になったらもうこれ以上焼いたらゲームならないんでそこで強制終了なんですけどそんなたくさん焼きカードは各プレイヤー2枚3枚ずつあるたんです
0: 結構焼くね
1: 結構焼きま
0: すそうなんだ
1: 「敵、えー、トップル」っていうカードがあって<笑>、はいうん、それはどれでもいいから好きな敵を一番上に持ってくるっていう,もう露骨なカード
0: 敵、はい、をトップにするんだね<で>、う
1: ん、あと「敵ウィキ」って言って2カ所2位の場所を入れ替えるとかう本、ん、当露骨な露骨なカードがたっぷりあるへえで、ででそうやって遊んんいくんですね。はい、だからゲーム中はずっと顔色うかがってるだけなんですけど、うん、でこれで何でゲームが成立しているかっていうのを考えると面白いわけですよ成立してるんでしょうかしてるんですね<笑>これ例えばですよ目標カードを全員オープンでやるとどうなるかというとトップの人の敵を全員で焼くだけ、うんうん、そうですねさっきのゲームバランスの話じゃないですけどトップ叩きをすると、うん、でトップ叩きが容易なカードなんですよ手札が強烈なやつばっかりで逆にそうなるとゲームとして成立しない、うん、そのオープンでやる場合はすごい地道なねじりじりした効果のカードでこう顔色をまたうかがいながら地道にやっていくんだけどこの目標カードを隠すことによって豪快なカードでダイナミックに遊ぶことができると。いうところがあるんですね<ー>でしかも最初に配るれパワーカードを全部使わないでランダムで落としてるからあるはずだと思ってプレイする、まあ、消極的なプレイもいいんですけど落ちてるだろうと、うん、もう敵焼くやつねえだろうと思って自分の大事なやつが一番下にいるけど放置していろいろ操作するとかいうプレイングもありでとにかくその楽しむっていう観点だけを考えたときに。うんすべて隠してしまうことによって成立させるっていう、うん、そういう手法のゲームになりま
0: すでもさそれってアンダーカバーとやってること同じでしょそうそうそうそうアンダーカバーは大体ゲームとしてどうかと僕は思ってるんだけどあそ<の><笑>う
1: でこれってその,<笑>あの結構重めのゲームでも、うん、あの秘密の目標ってあるでしょあるね,ねあれのそこ,そこだけを抽出してでそれだけを楽しもうと思った時に、うん、そのプレイするためのカードうん、うん、パワーカードっていうのはここまでダイナミックでも遊べるっていう、うんうん、そういう証拠になってる<笑>ああ
0: それは要するに意味がないからじゃないのそれはねあるんですよね<笑>なんか効果が大きかろうが小さかろうが別に結局わからないからじゃないんですか
1: いやあのそこがあの、うん、3つ目的に敵が提示されているところにつながってくるんだけど一番大事なやつって一番上じゃなきゃだめだよねだから、被害法的に、ね、その保険をかけて保育園をかけて少しでも点数が入るように残すプレイングっていうのができるわけよ。うんうんうん、そうだね 1>, で1番のやつばっかりに構ってるとそれが2位に落ちた途端0点なんだけどあそう3位以内に入ればいいってやつを一生懸命やってで1番のやつはもしチャンスが巡ってくるんであれば最後1番のところまでどっと持ち上げればいいっていうことでその誰が、ね、そのどの敵を大事にしてるかっていうのはプレ,イプレイ中にだんだんだんだん見えてきてで、まあ、9個
0: もあるんで手札も何枚だっけ
1: 使い切りなのは
0: ほんほんじゃあアクション数は10ぐらいどれくらいだっけなるほど
1: まあねでもそうあの全然重いゲームじゃなくてうん、うん、ゲームを遊んでない人を誘う時に、うん、すごく使いやすい感じのゲー
0: ムだけどねうん、うん、そうなんだなんかもう一個別の話になりますけど直接攻撃が、うん、その苦手だって人いるじゃないですかでそこをドイツゲームは結構避けて来てると思うんですよ現代に至る流れの中で、うん、で,でもそれティキトップルって、うん、<の>やってますねや,とやってるししかも偶然やるじゃんそう<笑>偶然やる偶然大事なやつを焼くじゃんそう<笑>そうそうそれってどうなんですかねなんかその操り人形でよく聞かれる不満というか、うんうんじゃないのに暗殺されたりするわけですうん、うん、<笑>自己死ですよで<笑>なんで俺最下位になるのにアクションできないんだよみたいに、うん、その不てくされピーポーが現れるわけですけれども t のテキトップルもそういった問題は,はらんでるんではないかとちょっと思ったんだけど
1: そこは多分そのみんなにうん、役カードがあるから別にやられるばかりじゃない
0: 、
1: うん、減っていくのは前提で1個でも残ってれば得点チャンスはあるから他の人がだから自分その役カードを使うタイミングと一番下の敵を上に持ち上げるタイミングって。まあ、手番なんで一緒で、どっちを選択するか、なわけで。あれ、なんかこの人、なんでこれ焼かないのってなってくる
0: 。まあ、そうだね。確かに。
1: あれ、焼けるのになんで焼かないの、そういう絡みで。あ、あの人は、これ大事なんでしょだから、うんと、まあ、そういうところも分かってくると。トップ叩き自体できないのかって言われたら、意外とできる。これ本
0: 当いいっぱい入っぱ入てんねるねでも僕はあのすごく納得いったというかアンダーカバーの問題点を解決しているように思いますね
3: う
1: ん気
0: 楽だ、ね、よ本当<笑>いやというか情報がちゃんと出るなと思ったの今の話を聞いてうん、うん、そのある程度意味のある情報がなんかもちろんタップ叩きがしのしやすさとも関係があるんですけどアンダーカバーとかだと自分のを上げるとまああからたまに叩かれるわけじゃないですかうん,う、ね、うんなんで自分のはあげない
1: 自分のはあげない<笑>はい
0: で逆に人のをあげて叩かせたりとかするので結果どれ選んんでも変わわねえってなるわなるけじゃアンダーカバー
1: は悪い前提で話してるけどね
0: いやまあ、悪いか悪くないかは<笑>その
1: あなたに<笑>、ね、そうなるねそう,そうなるけどねそう,そうそう
0: そうなっちゃうんだけど、うん、でもティキトップルだと逆と永遠におさらばだしそ,永遠にばその,あのアンダーカバーはプラスのアクションなんですよね自分に自分の駒に対してやることがでもティキトップルはそのマイナスのアクションがあるからこそそうねそれはさすがに自分のにはできないっていう瞬間が絶対訪れるわけじゃないですかそれって確証のある情報になるわけで、うん、かなりいいですね情報の出方がスマートだと思います、うん、下
1: ろすカードもあるんだよね2個下げると
0: か
1: 下から3段目のやつを2個下げるっつって一番下にしてうん、うん、次の人にどうぞ焼いてくださいって言うでも次の人なぜか焼かないとかね、うん、そういう時に、うん、そういう時にはい見つけたと<笑>なるわけよそう
0: ねそ,うそ,うそれはだってね疑われたくないから焼くってわけにはいかないから、ね、そうそう焼い
1: たらもう確定で点が取れないから<笑>そう,そうそれ
0: だからすごくいいよねちゃんとした推理ゲームになってるそ
1: こで焼いてブラフでどうにかなるんですかって言うとならないんででもその逆はあるよ自分のだと思わせてうん、うん焼かせる方向を持っていくためにこれは焼けないんであげますとか言ってその一番下のトップに持ってくるとそうだねそうするとおみんながお焼こうぜってなって焼きに行くわけよでその間自分の敵は安全だったりとか
0: あって結局は
1: わからないんだけどまあね遊んでる感すごいあるっていうのがあいと思いますあってマもいいよねこね、すごいこれ多分ガラスに塗ってんじゃ
0: ないのえっホ
1: あの重さ木じゃないよね<笑>アクリルでもないのって結構石ほどじゃないと思うんだよね
0: へえー、削ったことないかわかんないけど<笑>うんまあ僕らは思ったことさえないけどね<笑>遊んだこともないしこれ<笑>はねなるほ
2: ど楽しいですよ分かりいましたコンポコン
0: 鈴木さんどうぞは
2: い「セブンワンダーズ」「世界の楽ですこの
0: 間も買ったっていうのがあこ
2: の間、まあ、ドラフトのシステムで語ったんですけど単純な基本だけじゃなくて拡張も入れての話をちょっと。拡張今、指導者リーダーズとシティーズ、都市、うん、とあとバベル3、うん、つ出てるんですけど、うん、ちょっとバベルは置いといてシティーズと指導者都市と指導者両方入れたもののちょっと話をさせてもらいます、ね。えっとまあ、基本だけだけとあの先戦争が領土内だけ資源からの領土内だけ、うん、っていうところで自分と領土内しか見ないじゃんっていう風な話になってきて、うん、3人プレイが一番いいんじゃないかっていう風な、うん、で、あのーはい、シティーズ都市が入ってくるとこれあのー、新しい効果で外交っていうのが出てくるんですよ、うん、外交っていうのが出てくるとそのプレイは抜きで戦争を考えるっていう,ふうなものが発生すするんですね、うん、例えばですあの自分がもし外交を使ったとしますはい、はい、そうすると本来自分と右ド左ドのプレイヤー両側でやるんですけど自分外交をやると自分を抜いて戦争が発生するってなるので自分を抜いて右と左の人が戦争し合うっていうふうな形で戦争しないプレイヤーが出てくるんです。抜いて戦争考えるそうすると基本とリーダーズだけだと自分と両団員だけ見てればいいじゃんっていう感じになってくるんですけどそうなると遠くのほうで見なくてもゲームとしてはやれるていうのがあるんですけどそのスティーズが入ってくると外交っていうアクションでその人を抜いて戦争が発生するとどうなるか隣人に余裕で勝てるんですけどそいった外交やと隣人がものすごく戦争が強い人とか。自分が普通にやってれば隣両団に勝てるんですけどその人が外交やっていなくなるとその隣の人がもっと強かったりするってことがあったりするんですよ。そうなると戦争勝てるはずのものな勝てない、うん、ってなってくるので自分だけじゃなくて隣の隣までどうなってるかっていうのを見る、うんうん、あと、ドラフトするときにこのカードをもし流してしまうと例えば、他人も取らなくて他人が取る、はい、そうなると何が起こるか、うん、っていうところまで考えるようになるんですねなるほ
0: どね。で
2: そうなってくると単純に自分と同じだけじゃなくて隣の隣とか、うん、もしくはもう6人でやったらもう本当に問い面ぐらいの人まで見なくちゃいけない時も出てきたりするっていう風な状況があるんですね。なるほ状況があるんですね。そうなってくるとより、まあ、あの情報量としては多くなるんですけれどインタラクションというか、まあ、ピックが同時なのでそこまで読めないところあるんですけどはい、はい、非常に遠くの方まで盤面どうなっているかというところは見なくちゃいけないっていうのがある。あと今のはシティーズの話なんですけどリーダーズの方いをると最初の指標ができるもともとのセブンワンダーだと自分の当てられたボードで何が強い何が弱いとかっていうなところがあるんですけどそれって単純に例えばロード戦争がものすごく強いところとギザの埋めると点数が高いんですけど両方とも結構戦争しやすい初めに持っている資源ですとかやり方的に両方とも戦争しやすいんですけど。そこそこが領土に勝ち合うと、絶対的にロードス、戦争が強いところの方が戦争に勝ちやすいっていうのがあるんですけど、まあそのリーダーズっていうのが入ってくると、その初めにこのカードを使うときにはコストが安くなりますよとか、そういうのが入ってくるので、じゃあ今回、さっきのロレンゾの話じゃないですけど、初めのリーダーズのドラフトがあるんですけど、それがこのカードが来たから、じゃあ今回はこの文明だけど、ちょっとと戦戦争りにおうかかな
3: 青
2: いカードの得点側に寄せようかなっていう形そういった形でこれだからこうっていうところの元々のイメージと違う捉え方ができたりするっていう風なところがあるんですね。っていうなところがあるんですね。なのでさっきのロレンツの時に出た輸送型が強いとかそういったところを抜きでゲームをやるごとに展開が変わってくるっていう風なところがあるっていうのでまあそのさっき言った拡張拡張2つっていうのを入れるとよりセブンワンダーズがよくなるっていうのがあるもともとセブンワンダーズってあのドラフトはメインっていうふうなところでそうですね、はい、でまあそこにまあセットコレクションだったり、うん、そういうのが入ってくるんですけど、うん、あとそこにリソースマネジメントが入ってくるスティーズのカードに借財っていう,ていう字が分かんない借りるの資材を借りるあ財産を借りる<笑>なるほど、はい、であのそのカードをプレイされると全プレイヤーお金をいくつ払ってくださいみたいなことなんですはい払えないまたは払いたくない時は、うん、マイナスで受け取ってくださいっていうふうなものが出てくるんですね、うんうん、で元々のセブンワンダーズだと、うんまあ、最低限のお金があればなんとかなる、うんうん、
3: っ
2: ていうところで戦えたりするんですけどあのカードが出てくると、うん
1: 黒いカード黒いカード食材のカード食材のカード出て
2: くると結構大きいマイナス点が入ったりするんですよ
3: 一回受け取ると
2: もう返せないものなのでそういうのがあるのでギリギリの戦いっていうのをお金をギリギリで持ってる戦いとかってなると結構辛い展開が急な出品それは
1: 貿易的な黄色のカードで買ってきてもいいの払うときにい
2: や自分の手持ち
0: なんです絶対自分のなのえでもそれだとさ運の要素が高まっちゃうんじゃないの運の要素っていうのはえそのなんか「釈罪」みたいなふうに言われたら「はい、はっ」っつってみんなが出すわけでしょ、はい、でそれが出るかどうかっていうのは運じゃないの出るよねでも出るの一応埋められない限り出るよ、ね
2: 、シティーズのカード黒のカードがあるんですけどうん、うん、それもあのちゃんと規定の枚数入れるっていう風になってて必ず抜かれてるカードもあるんですね全部使うわけじゃなくて、うん、何が入ってるかは分かってる何が入ってるかっていうのは分かんないで
1: す分かんないのねはいなるほどリスクマネジメント
0: <笑>いやそれがあんまりよろしくないのではないかと思うんですけどうん、うん、要するにちゃんとマネジメントできているつもりのの人ががそのカードが出たら崩壊するわけでしょうん、うん、で逆にちゃんとマネジメントできてないっていうとちょっとおかしな話ですけどまああのお金たくさん持っちゃったなみたいな人がたまたまそういうカードが出るとその人が最適解だということになってその人が勝つわけでしょまあすごくシンプルに言うとそれって望むところなのセブンワンワダラーについてセブンワンダーを愛する者たちはあえっとですね<笑>、うん
2: 、シティのカードが入ってくるとダイナミックなカードが増えるんですねうん、うん、あの、うん、元々のセブンワンダーと赤い軍事のカードが1世代だと1個しか増えない,はい、はい、2世代だと2個,のか2個のマーク、うん、3セ代だと3つのマークとかっていう,うな形なんですけど、うん、それよりも強いものが出てきたりして、うん、結構派手な攻撃に耐えなきゃいけな
1: いそもそもお金はたくさん必要なバランスに変わってる。
2: お金がないと、うん、その黒のカードっていうのが強い
1: カード黒なくてもお金はいるでしょまず
3: います最低限いるでしょ、
1: はい、で黒が出なかったとしてもお金をたくさん持っていくことであの有利なカードたちは増えているわけ要は黒が出るか出ないかでお金の価値が激変するようだとね、うん、出たからお金持ってる人が勝って、うん、出なかったからお金なくて他に回した人が勝ってだと、うん面白くなないいんじゃないかってことでしょでもそもそも黒があるなしに変わらずシティーズ入れるとお金の,その必要性が高まってるんであれば、うんうん、そもそもその少ない人っていうのはどっちにしろ痛い目見るからバランスいわゆるバランスは取れてんじゃねえのっていうことになるけど
2: 黒のカード自体にお金を必要なカードっていうのがほとんどなんですよう
0: ん、
2: うん、なので黒のカードプレイ
0: するあの派
2: 手な効果のものとか、うん、じゃあさ
0: 、はいそれはその金プレイが弱すぎたからそういうカードが入ってるってことそ,、ね、そのさ拡張というものは何、はい、で作られるかっていう話になるわけじゃないですか、はい、まあ答えとしては儲けるためだと思うんですけどそれを言う<笑>売れてるからねそうでしょうね,ねそうですよ。うん、なんなんですけどでもまあ一応大義的なものとしては、はい、ゲームをより面白くするというところじゃないですか、はいまあ面白さがアップするかどうかわからないけど新鮮味を加えるとかもまああるけどね、うん、っていう意味で「セブン・ワンダーズ」の拡張を捉えると都市都市,都市は外交の話のやつや外交とその黒いカード両方出てくるんですあ両方あるんだその拡張っていうのはまずインタラクションが隣同士しかないっていうと過言ではあるけれども若干遠い人と絡みが薄いよねみたいなところを解決したわけじゃないですか、はい、外交、はい、都市都市によってね、はい、だからそれはすごくシステム的に意味がある改変であると思うんですけれども、はい、その黒いカードというのはどういった意味を「セブンワンワダーにもたらしてるんですかああその黒いカードの中にも外交があるんですよ黒いカードの
2: 効果に外交が
0: あったり、なんだって
2: ほほう。赦さっき言ったお金なくなる赦材とかがあったり。ははは、
0: あ、そうなのね。はい。おう。赦罪、ちょっと待って。ね。赦材
1: が怪しいぞっていうことなんだけど、赦材はなんで入ってるのってことだよ。そうそうそう。ってことだよね。そうそうそう。がなんで入ってると思う
0: そうそう。外交は
1: 分かったそんな、そんなその、<笑>突然持ってなきゃ死ぬあなたは死にますよって言った
0: り死ぬほど
2: ひどいわけじゃないんですけど、入れられた
0: 理由はどこにあるのかと。そうですね。そのそういうことですよ。そういうのをシステム的にはどう捉えればいいのかっていうのが興味があるわけですよね。うんうんうんうな
2: ん,うん、うん、で入れられたか。うん。セブンワンダーの基本とリーダーと都市全部を入れた時の話を。考えするんですけどリーダーを、えー、と入れると各世代の前にそのリーダーをプレイしますってフェーズが入るんですねでリーダープレイするのは必ずお金がかかるんですでそのリーダーっいうのはプレイしないでディスカード捨て札にして参勤とかってもできたり、うん、あとはあのボードに埋めてワンダーっていうふうな形で特殊効果、うん、ワンダーボ
0: 、ね、ードに埋めてワンダー<笑><笑>そのとりです楽しそうな遊び方してますねっていうのができるんですね
2: でそのリーダーっていうのはさっき言ったように方向性ができたりとかあとは強い効果があったりというケース必ずお金が必要なんですよお金がかかるんだはいでただでさえ結構お金きつくなるんですねリーダーを入れるとそうねそれはリクルートっていうんですけど雇うのにお金必要なんですけどそのギリギリのお金だけしか持ってないと単純リーダーと雇うとしては強くなるんですけどうん、その借材っていうのが入ってくると、その、えっ、ー、と、単純にリーダーを雇って強くするっていうところ以外に、うん、本当にそのリーダープレイしていいのかっていうところで
0: 考えさせる。うん、なるほど。なるほど,なるほど
1: 。鈴木さんは、じゃああれだ、リーダーがちょっと強すぎたと思ってるな<笑>。その抑止力になってる。そのギリギリで払ってリーダーを打ってしまえば、あとで、あともう、強いぜみたいなのを防ぐためにその釈在が来る可能性を考慮したそのゆとりあのある運用をするように<笑>ゲームが調整されたんではないかと
2: 。いいとっていうのと今ちょっと話してて思ったこともよいですけもらうと釈在って打ったプレイヤー以外全員に適用されるんですね。<の>枚分使ってる確かに,確かになのでそれも遠くの方のまのマルチじゃないですけどあ,あ,あんまあのプレイヤーすげえ点取って金持ってないな、ね、っていうところを攻撃するためのもの
0: はいうか別にそれはもう全体攻撃だから、まあ、あれですけどあのでも分かりました僕は要するにドラフトの良さを生かしたということですよねきっとね多分見てない人もいるんだろうけど見れるわけじゃないですか借財が回ってれば、うんうん、で回ってきてるということはつまり誰かしらが撃つわけだからそれに対して対策は取れるわけだよねじゃあ別に自己責任ですな<笑>間に合うかねでもね借財を見たとでもそれを逆に
2: 使わないで、うん、は使われるとまずいんで自分が使うっていうのもそうですし、うん、要はそれをディスカードしてお金に変えたりそうだね、ボードに埋めちゃったりとかっていうようなやり方もできたりします
0: ま、ね、逆にお金がないからこそそれをピックしないといけないみたいなところがあるわけだよね、はいうん、いいんじゃないですかなんか情報戦みたいなのがドラフトの面白さじゃないですかそれをまあよりよくしているようには思うどうですかファーストピックってありえんるんですか攻撃すするるんんでけど
2: 自分に入ってくくそんな強くないんです<笑>っていうのは、えーとうん、確か勝利点と一緒にそれが起きるようなカードもあったりするんですけど入ってくる勝利点が小さいのでうん、うん、それをやるのってあんまり優先事項でもないっていうことがあったりするんですよねただね
1: もう打たれたら確実に食らいますねっていう時に回すんかいいっていう、ねうんうん
0: 、そうだね。<笑>そううですね、うん
1: いうところもあるんでだからラウンドまたぐ時にちょっと貯めて次行ってねっていう感じあるかもしれないけど多分いいように働くとは思うけどねちょっと貯めて次入ったら選択肢も多いし
0: なかなかいい拡張であるということですなそのリーダーも都市も。はも、い。じゃあ逆にさ、そのバベルはどうなの？失敗ですかバベルは？バベルはどういったコンセプトで作られた拡張なんですか？バベルはですね。バベル遊んでる？えー、遊びました。<の>バベルあの二つルールが
2: 追加されてるんですけど、一、うん、つ目が自分のできるアクションにバベルタイルの使用っていうのはあるんですね。で、まあその大量使用すると、はい、そのタイルが盤面に残ってる限りは、うん、全員が同じ効果を適用するんですよ。はいはいはい。うんなので全員この支援が毎回生まれますよっていうのがあったりうん、うん、このカードをプレイする時にはコストが多くかかりますよとかっていうのがあるんですねうん、うん、でそれ入ることによって、うんあのー、すごい自分が有利に進められたりとかうん、うん、他のプレイヤーを邪魔するようなことができたりするようになるんですけどうん、うん、僕はあんまりいい拡張じゃないと思ってて、うん
0: 、その心は、うん
2: 、あの情報量が増えすぎちゃって見落とすんですよ<ー>見落とす自分のここと隣のここだけでよかったのがここにも何かあると分かるああべそんな効果あったとかああそだその資源あったから貿易で買わなきゃよかったと
1: か
0: でもシティーズのコンセプトもそうだったり。ああいいやでも場にね出てるとね毎回変わっちゃったりするんですよ毎
2: 回変わっちゃったりする回1回に適用されるのは3枚とか4枚だけで上書きされていくどんどん効果変わっていくん
0: ですよ何の話ババベベそんですな
2: のでさっきあって今がないみたいなところがあったりするので状況によって効果変わっちゃったりするのでわ
0: かる、はい、それで
2: あやっぱりさっきあったからあの計算だったの今間違えたってめ
0: んどくさーい
2: なるほど結構そうなんですめんどくさくて情報量が多いのであんまり僕はお勧めしないの
0: 、ね、え、ボーダは<笑>な,なんでそれをデザインしたのよ七面の不正バブルを,ルをなん
2: で
1: ですかね最
2: 新一番一応国内に入ってたのは最新で
1: す、うん、次何あるの艦<体>艦隊隊艦隊戦争
2: なんのかそれとも対岸のプレイヤーと貿易できるなこと分かんないんですけど艦隊は
0: 貿易しないと思うんで砲砲台が乗ってる気がするけど艦隊は
1: まあでもあれだね隣以外と絡もう絡もうってしてるそうだ
0: ねうん確かに良かった拡張って何かありますドミニオンじゃないですかあれを拡張と言う拡張拡張なのか拡張ではないですか<笑>基本システムがずっと大きくなり続いてる LCG の2段3段という見方にしかならないまあまあそうですけどねでもあれはね増えれば増えるほどバリエーションがね上がりますから、ね、あの基本と陰謀を入れた時のプレー感の違いってすごいあるじゃないですか、うん、だからそれはすごく良かったな僕基本だけはあんまり好きじゃなかったから陰謀好きいや陰謀好きってわけじゃないけど、まあ、インタラクションですかね
1: <笑>好きなんじゃん、うん、貧乏のインタラクションはね強いですよね、うんうん、うあれだな錬金術師まで行かないと,と美味しくないな錬金
0: 術師はいらないっすそう、ね、<笑>ポーションが相当そうね相当親和性が悪いよねドミニオンのシステムとね
1: うんやるかやらないかは最初に決
0: 断しない,とい,ないそうそうそう,そうしかもあのオールサプライでやるとポーションが絡んでるカードが1枚1種類しかないっていう基本ね確率的にねとなるとこれを取るためにポーションを取るかっていうとどうなんだろうみたいなねことになるのでああよろしくなかったよねそうねいやあのね基本はねバリエーションがやっぱり少なかったかな
1: そうは思うすぐ飽きちゃうかもそうそうそうなんか結
0: 局かっちゃうかもうん銀買って金買ってるだけのゲームアクションカードも弱いから
1: 一そ
0: うそうでもだんだんアクションカードが強くってその銀を買うよりアクションの方がいいなみたいなカードがどんどん増えてきたんでそこだねうんそれはだいぶよかったかな参考コスの
1: ねサンコス隊は増えてくるとね選択肢がある
0: ねうんナビガドールの拡張というか外交官でしたねそうおまけカードはあった方がいいと思うけど
3: 長崎行けないから
0: 基本はいでも外交官入れると長崎行っても勝てるので、うん、なるほど効果的にはどういう効果なんですか足が速く
1: なるだけじゃあ、うん、あれ面倒くさいから外してもいいよっていうレベルだと思う基本入れて遊ぼうねで正解なんじゃないか
0: な<笑>うんそう思いますねそうだからだからいい拡張というよりは基本が完成してないくってああ足りない分を拡張で入れることで良くなるみたいなのは多分あると思うんだけどそれをいい拡張と言っていいものかっていうのはあるよね<笑>多,分多
1: 分ねその拡
0: 張を入れたやつが
1: 完成形なんだけど<笑>うん、うん、ちょっとあの遊べる人が狭いかなって思って少し外すことによって遊びやすくなるからうん、うん、こっちも収録しておきましたっていうのがうん、うん、結構あると思
0: う前優倉庫の街そうなんじゃないですかああ、そう思うね。あとあれ、レース・ホーザ・ギャラクシーとかね。はいはいはい。いい拡張というのは、つまりは、完成してない基本セットにつながる部分があるじゃないですか。だから基本セット超面白いけど、うん、拡張を加えると、さらに超面白いみたいなのじゃないと、いい拡張と評価しづらい部分がありますよね。なるほど。ペ<笑>コンポコン。告知を。ゲームッと前日12月10日
2: イエロー・サブマリン秋葉原ですね中村誠さんが前日から開くので12月6日の土曜日に最終の10名枠募集するので
0: なるほどもしこれを聞いて興味ある方はそうだねぜひいらっしゃっていただけ
2: れば我々いるかわかりませんけれども
0: わかりましたルアーブルは違うように僕は思うんだけどね。うん
3: 、俺も全然違う。
1: ルアーブルの方が軽い、軽いって言ってた
0: <笑>突然、突然振られて。ルアーブルの方が僕は好きです。僕もルアーブルの方が好きだし遊びやすいです。ううん、やっぱアグリコラは勝ち筋が一つじゃないですか
1: 。うん、まあそう、そうかな、ねうん。やっぱり
0: 。まあ、それ好みのね、話しんで突っ込ん
1: でゃるんだけどね。ねこれはどっちかっていうと、多様性よりも勝ち筋があからさまでみんなで競争する方が遊びやすくて好きであ僕も<笑>多様なのって要はそのこれって勝ち筋なんじゃないのっていう見込みで突っ込んで全然だめだなってねって終わることもあるじ
0: ゃん、はい、あるある何回もさ
1: 遊んでさ同じゲームを何回も遊ぶ前提の遊び方だっ、うんうん
0: 、いやそれがさっきの話になりますけどゲームバランスの話になりますけどそれを推奨したいのねそ<れ><笑>それじゃなくて、その、状況によって、今回のセットアップはどうだろうなみたいな遊び方ができるのであれば、僕はそれ、多様性はいいと思うんですよ。だって、本当の多様性じゃないじゃないその、ロシアン・レイル・ロードみたいなやつって
1: 。場所だけだから
0: <笑>えっと、勝ち筋が、本当は決そうそうそう,そうわ罠にしかなってないそうそう,そう,そう,うのがなんか10通り勝ち筋ありますよって言ってその中でどれが一番効率がいいでしょうか探してみてねみたいなゲームが結構多いじゃないそうじゃなくてどれが正解かは私も知りませんみたいなそのセットアップの妙でね
1: 始まるまでどれが勝ち筋かはかからないやつが、うんいいよ
0: そうそうそうそう
1: 実は決まってるんだけど、うん、いろんな手が取れるように見えて、うん、毎回同じセットアップだから、うん、それは一生罠ですよっていうのはう勘弁してほしいうねそうですね
0: だから僕は祈り働きが好きじゃないです、ね、なるほどねあれ全く変わらないです
1: よそれをちゃと宇部は全部嫌いなんじゃないかなって
0: まあでもアグレコラはめくり方が若干違うっていうのは多少はありますし、あとカードがね、全然違うから、カードによって、あ、このカードだったらこの戦術だなみたいなのがあるんですよね。ただ僕は、それも、ちょっと、好かないというか。やらされて
1: る
3: 感
0: やらされてる感というか、それってシステムを楽しんでるだけで、人と遊ぶことを楽しめないので。<笑><笑>わがままだから。<笑><笑>いやいや、もちろんね、その、ワーカー、をね、ワーカーアク,アクションを取り合うっていうのががっつりインタラクションとしてあるので別にそれはそれいいんですけど、はい、手札が増えることによって担保されているものはそのボードゲームの楽しさではなくてボードゲームの楽しさっていうとあれですけど人とのインタラクションについては特に関係がないのでしかも非公開情報だからなおのこと誰が何をやろうとしてるのかっていうのは見づらくなるだけなので1人の楽しみが増えるだけなんですよね手札のバリエーションって。でルアーブルって結構よくできてるのが、うん、変わるのは4種類、えー、と変わるのはあの出方ですよね建物の出方が並び
1: 順でしょそうそう、うん
0: 、毎回違う、うん、しあと強力なカードが3枚出るんですよね
1: 三枚だっけうん、うん
0: 、拡張カードというか、うん、なんていうの,なんていうの大
1: 目標みたいなところにあるよね
0: 、うん、うんうん、うん、まあ建物カードだよね、うん<も>全部建物がね<笑>まあそうなんだけどねそうそうなんか特殊な建物みたいのがね出てあれによって今回の正解みたいのが変わってくるわけじゃないですかそうだねそうだからあ,ああいう多様性は好きってことです結構やった何がトラブル分かんない結構やってるね10回か15回かはやってる
1: 、うん、結構ねもうレベル高いとこまで行ってるよ<笑>場を見てその、うんどれが強いを見るレベルまで普通行かないよ、うんうん
0: 、そうですかでも初めに市場入ってまず特殊な建物何かっていうのを確認するからね<笑>レベル高えな<笑>今回今回なんかマーケット出てるから食料は大丈夫だなみたいな<笑>食料安いぞっていう<笑>のとかね楽しいでするアブレでもアグリコラも好きですアグリコラもなんか10回ぐらいやったら好きになりました、うんうんやっぱなんだろうインタラクション見えづらいじゃないですかというか<何>ファーストプレイってインタラクションないに等しいんですよねなんでかっていうと<何>人を増やすとか<何>木は大事とかそういうところが見えてないからそう,そう,、ね、そう強いこれは強いアクションだっていうコンセンサスがないとインタラクションが生まれないじゃないですかアクションの取り合いだから<何>あ,のあのゲームのインタラクションって
1: 取り合いが始まらないとねそうそうそうそう<笑>だから10回ぐらいやったら始まったので<笑>
0: <笑>ああああそれからは好きになりましたそれから<笑>そうかい<笑>そうそう、うん
1: 、よく我慢するね
0: 何が10
1: 回<笑>もできるってことですか普通ねやんないんだよね<笑> 1一回やって分かんなかったらもうやんないんだよね、うん
0: 、僕はデザイナーを信じてますよ基本的に信じてますけどそうですねだからロシアンレイロードとかも多分やり込めばインタラクションは見えてくるとは思うんですけどうん、うん、で勝ち筋の多様性みたいなのも見えてくるとは思うんですけどでもなんかそういうのはもういいかなって思って<笑><笑><笑>もういいかなってなんか正解探しに一旦付き合わないといけないのはちょっとなあ<笑>あのちょっとないやなんかえっ、ー、とアグリコラは分かりやすすいと思うんですよ重要なアクションっていうのが、まあ、僕は10回とか言ったけど本当は3回とか4回とかで分かると思うんですよねじゃないどうかなもう
1: 忘れたもんあ,あそうで
0: す<笑>、うん、なんだけどなんか最近のゲームはわざと見づらくしてるんですよね重要なアクションっていうのをなくそうとしてるとも言えるけどどれを選んでもほどほどな強さそう、ね、にしているじゃない
1: そそそれががバランスがいいだと思ってるよねそうそ
0: うでもそうするとどこ選んでもいいからどこ取られても別に悔しくないしどこ選んでも取れても嬉しくないしっていう感じになりましてなります、ね、それが最近流行りの悪しき多様性ですよねそういうことです